Zdravím vás u nového dílu podcastu Redneck o americké politice ze spoda i z vrchu. Jak jsem sliboval, dnes to bude bohužel zase jednou hodně z vrchu, protože se budeme bavit o nejvyšším soudu. Ten na začátku letošního léta vydal několik přelomových rozhodnutí, ve kterých se konzervativní většina u soudu rozhodla odhodit předchozí skrupule. Zastavím se ale také u několika starších rozhodnutí, které souvisí s minulé probíranou střelbou v Uvalde. A pokud se vám zdá, že dnešní díl zní tak trochu jinak, nepletete se. Nahrávám ho trochu na koleni, prostřed Vysočiny. Za případné nedokonalosti se omlouvám. Nejdřív krátce na úvod. Nejvýraznějším letošním rozhodnutím nejvyššího soudu je jednoznačně to v případě Dobbs versus Jackson, které zrušilo precedent z rozhodnutí Roe v. Wade a Casey v. Planned Parenthood, čímž to teď nejvyšší soud zrušil minimální federální garanci práva na interrupci. O tomto případě jsem zde ale letos mluvil už hodně a chtěl bych se dostat k těm ostatním. Rozhodně o tomto interrupčním verdiktu taky budu mluvit i v budoucnu, protože je naprosto jisté, že toto rozhodnutí bude ovlivňovat americkou politiku mnoho a mnoho dalších let. Pokud vás zajímá teoretizování o tom, co rozhodnutí může znamenat nejenom pro interrupce v USA, případné celofederální zákazy či garance, ale také pro práva na antikoncepci nebo stejnopohlavní svazky, rozebíral jsem to nedávno krátce v článku pro Alarm, který tam najdete pod titulkem Stejnopohlavní svazky, antikoncepce, cestování za interrupcemi, co může následovat po pádu Roe v. Wade. Teď už ale k dalším verdiktům. Začněme jedním relativně menším rozhodnutím. Máte právo nevypovídat. Cokoliv, co řeknete, může být a bude použito u soudu proti vám. Máte právo na obhájce. Pokud si obhájce sami nemůžete dovolit, bude vám poskytnut. Rozumíte právům, které jsem vám právě přečetl? Toto jsou takzvané Miranda Rights, která určitě znáte z bezpočtu amerických seriálů a tak dále. Američtí policisté je podezřelým osobám nečetli vždy. Byť má toto informování ochraňovat práva vycházející z pátého, potažmo šestého dodatku americké ústavy, americký nejvyšší soud toto varování de facto vytvořil až v roce 1966, v případě, kdy byl podezřelý, který byl později sledán vinným, policií donucen k přiznání, aniž by mu bylo vysvětleno, že má právo na obhájce a stejně tak právo nevypovídat. Soudní dopad tohoto rozhodnutí je takový, že prokurátoři nemohou při obžalobě používat výpovědi podezřelého, který o těchto svých právech nebyl informován. V praxi má toto pravidlo kvůli následným rozhodnutím nejvyššího soudu mnoho výjimek, ale v základě stále platí. O to také šlo v případě Vega v. Tico, který na sklonku letošního období nejvyšší soud rozhodl. V tomto případě žaloval nemocniční asistent Terence Tico policistu Carlose Vegu. Podle obžaloby Vega Ticoha donutil k přiznání v případě sexuálního napadení, aniž by mu přečetl jeho práva. Tico byl navíc pak po dlouhém a náročném soudním procesu zproštěn viny. Jeho právní zástupci ho proto přesvědčili, že by měl policistu žalovat v civilní žalobě kvůli pošlapání jeho ústavních práv. Nicméně šestičlená konzervativní většina nejvyššího soudu nyní rozhodla, že Týkoch nemá nárok na žádné očkodné s tím, že neinformování o právech samo o sobě nepředstavuje porušení ústavních práv, byť to zřejmě ignoruje precedenty nejvyššího soudu a mělo to nadle poroty nevinného Týkoha hmatatelný negativní dopad. Reálně to znamená, že nejvyšší soud přidává další výjimku k jinak naprosto ústavní 
ustáleným právům, předchozí předseda soudu William Rehnquist v rozhodnutí, které Miranda Rights utvrdilo, přiznával, že se vyloženě stalo toto varování součástí americké kultury. A nejvyšší soud tímto rozhodnutím zamezil tomu, aby se oběti policejní zvůle domohly očkodnění. Takové rozhodnutí povede jen k umocnění této zvůle a také umocnění faktu, že americká policie, odpuste mi von mod, nemusí nic a může všechno. Policejních práv totiž i teď zůstaneme, ale uděláme si odbočku k dvěma starším případům. Jednak proto, že z nich jde udělat oslý můstek mezi dvěma rozhodnutími, předchozím o Miranda Rights a pak rozhodnutích o zbraních, která budou následovat. Jednak také proto, že jsem to minule sliboval, protože všechno tohle trochu souvisí s minule probíranou tragédií v Uvalde. V kontextu texaské tragédie totiž znovu vysvětla jedna důležitá otázka. Jaké jsou vlastně povinnosti americké policie? Musí opravdu pomáhat a chránit, jak zní její moto? Podle nejvyššího soudu nikoliv. A nejčastěji v tomto ohledu uslyšíte argumentaci případem Castle Rock v. González z roku 2005. Případ se týkal tragédie z roku 1999. Jessica Linehan González z města Castle Rock v Kolorádu si vyžádala soudní zákaz přiblížení na svého manžela Simona, se kterým se rozváděla. Podle příkazů se Simon nesměl přiblížit k ní a jejím dětem na méně než 100 jardů, mimo pevně stanovené návštěvní hodiny. I přesto se v jeden den Simon proti vůli Jessica po páté hodině odpoledne zmocnil dětí, tří jejich společných dcer, ale nikoli v Jessicina syna, jehož otcem nebyl. Jessica se pak snažila domoci pomoci policie, ale marně. Několikrát volala na policejní stanici, policistům sdělila, že její děti zmizely, posléze, po té, co se jí podařilo se Simonem spojit, jim i řekla, že on tvrdí, že vzal děti do Luna Parku v Denveru. Policie i s jasnými informacemi o tom, kde mají být, stále nekonala. Po půlnoci se dokonce Jessica sama osobně vydala na policejní stanici, ale ničemu to nepomohlo. Teprve před půl čtvrtou ráno Simon sám přijel k policejní stanici v Kessel Roku, kde krátce na to zemřel v přestřelce s policií. Po přestřelce našla v jeho autě policie těla všech tří dcer, které unesl. Podle zjištění policie byly zastřeleny ještě před přestřelkou. Jessica Lenehan následně zažalovala místní policii přesně kvůli tomu, že nekonala. Nicméně nejvyšší soud v roce 2005 rozhodl ve prospěch policie s tím, že policie v důsledku nebyla povinná jednat. Kritici rozsudku samozřejmě poukazují na to, že jestli policie není povinná v obecné rovině vymáhat soudní zákaz přiblížení, a konkrétně pak, jestli nebyla povinna jednat v takto jasném případě, nemají soudní zákazy reálně žádnou hodnotu. Mimochodem, já tady sice často kritizuji rozhodnutí konzervativní většiny u nejvyššího soudu, ale například u tohoto rozhodnutí bylo v roce 2005 pro sedm soudců, včetně několika relativně liberálních. Například letos do důchodu odcházejícího Stephena Brayera. Rozhodnutí v tomto případě, tedy Castle Rock v. González, se týkalo především výkladu lokálních kolorádských zákonů. Pro obecnou povinnost amerických policejních zborů zasahovat, tedy pomáhat a chránit, je důležitější starší rozhodnutí z roku 1989 v případě Dishany v. Winnebago County. V tomto případě šlo o Joshua Dešanyho, který byl na začátku 80. let přivsknut do péče během rozvodu svému otci Rendimu. V následujících letech se rozběhl kolotoč návštěv sociálních pracovníků, posudků v místních dětských psychologů, policie a podobně, jelikož Rendy se o svého několikaletého syna zjevně nejen špatně staral, ale vyloženě ho týral. Přes opakované zjevné týrání nebyly schopné či ochotné zdejší úřady zakročit, a to i přesto, že byl Joshua jednou kvůli zraněním, které utrpěl 
od svého otce, hospitalizován už v roce 1983. Vše ale vyústilo v následujícím roce v to, že byl tehdy čtyřletý Joshua svým otcem zmlácen natolik, že upadl do komatu. Násilí ze strany jeho otce mu vyloženě způsobilo poškození mozku a celoživotní následky. Joshua zemřel v roce 2015 ve věku 36 let. Jeho otec byl po tomto incidentu z roku 1984 odsouzen za své činy na dva roky vězení. Joshua dožil v péči adoptivních rodičů. Tím vše ale neskončilo. Joshuaova matka, Melody, totiž zažalovala úřady právě proto, že nebyly schopny zakročit. Případ postupně došel až k nejvyššímu soudu a ten v roce 1989 v poměru 6 k 3 soudců rozhodl, že zdejší Department of Social Services není vino i přesto, že ignorovalo zjevné známky týrání. Tento rozsudek se pak stal základem americkou justicí utvrzovaného přesvědčení, že zdejší úřady, včetně policie, v principu nemají být zodpovědny za to, že nezakročí. Přesně to je bohužel nutné mít na paměti, když člověk posuzuje počínání texaských, ale i federálních mužů zákona v Uvaldi a velmi to limituje možnosti toho, jestli za svoji zbabilost, která doslova stála životy bůhví kolika dětí, ponesou nějakou zodpovědnost. V kontextu Juvaldy bych se dneska chtěl krátce zastavit ještě u jednoho staršího rozhodnutí nejvyššího soudu, tentokrát týkajícího se zbraní. Než se do něho pustím, chtěl bych ale uvést na pravou míru jednu nepřesnost z minulého dílu. V jeden moment jsem totiž zmiňoval, že pachatelé, jak v Highland Parku, tak v Uvaldy, použili pušky typu AR-15 a ty jsem uvedl jako v těchto typech masových střeleb nejpoužívanější zbraně. To není úplně přesné. Jakkoliv u těch největších masových střeleb, obzvláště za posledních deset let, jsou tyto zbraně opravdu disproporčně zastoupené, tak statisticky za poslední dekády mezi masovými střelbami dominují prach z prosté pistole. Částečně za to mohou i trochu mlhavé definice toho, co ve skutečnosti masové střelby jsou, nicméně to je na samostatnou a nedobře řešitelnou debatu. Moje nepřesnost mi přijde ironická, protože jsem se v díle snažil mimo jiné vysvětlit, že podle mě jednoduché zpřísnění regulací zbraní sice může pomoci, a nebo taky, kdyby bylo špatně provedeno, taky může napáchat spoustu škody. Ale rozhodně bych byl nerad, abych ve vás vyvolal dojem, že tu je nějaké zázračné řešení v podobě zákazu jednoho konkrétního typu zbraně, k čemu už by vás možná moje nepřesná formulace mohla dovést. Ostatně i kontroverzní federální zákaz v uvozovkách útočných zbraní, který byl v USA platný mezi lety 1994 a 2004, měl podle výzkumů jen spíšené výsledky. Za nepřesnost se každopádně omlouvám a doufám, že je to teď jasnější. Podstatnější než typy zbraní je podle mého debata o tom, co vůbec v současnosti vyplývá z judikátu nejvyššího soudu ohledně toho, jaké regulace zbraní jsou vůbec ústavně možné. Toho se týká samozřejmě velmi komplikovaná historie, která by vyšla spíše na knihu než na jeden segment podcastu. A já se nebudu tvářit, že jsem na to téma nějaký bůh jaký odborník. Základní obrysy debaty bych a vám ale chtěl stejně nastínit. Než se dostanu k aktuálnímu rozhodnutí nejvyššího soudu, které se týká newyorských zbraňových zákonů, musím vám nastínit nejdůležitější podobné rozhodnutí z nedávné minulosti, kterým je jednoznačně District of Columbia v Heller z roku 2008. Předpokládám, že většině posluchačů Redneku se při zmínce regulace zbraní v USA vybaví druhý dodatek americké ústavy, který praví, že, cituji, dobře udržovaná domobrana je nezbytná pro bezpečnost svobodného státu. Právo lidu držet a nosit zbraně nesmí být Porušeno. Nebo lépe v originále, a well-regulated militia being necessary to the security of a free state, the right of the people to keep and bear arms shall not be infringed. 
Mimochodem, český překlad jsem naschvál čerpal z hesla o druhém dodatku na české Wikipedii. A dost mě pobavilo, že zdejší pisatelé dvakrát uvádí, že je právě druhý dodatek cituji nejkratším a také nejstrozumitelnějším dodatkem americké ústavy. O tom, že je nejkratší, se nedá polemizovat. Ale označení nejstrozumitelnější je u dodatku, o kterém se dodnes debatuje, co vlastně přesně znamená, při nejlepším hodně odvážné tvrzení. Faktem totiž je, že takřka celou historii Spojených států se vedou nejen soudní a historické, ale i lingvistické debaty o tom, co přesně toto souvětí znamená a jaký vztah je mezi jeho první částí o domobraně a druhou částí o neporu Práv. Právě před rozhodnutím v případě DCV Heller jej americké soudy nevykládaly jako zároku individuálního práva na to držet zbraně. Tento výklad naprosto jednoznačně vychází z mnoha dekád úsilí americké zbraňové lobby, o kterém se předtím i poměrně konzervativní vrcholní soudci vyjadřovali velmi nevybíravě. Například bývalý předseda nejvyššího soudu Warren Burger, který byl dosazen na sklonku 60. let Richardem Nixon a odešel do důchodu v roce 1986 a který rozhodně nebyl žádným liberálem, v televizním rozhovoru pro PBS v roce 1991 řekl, že, cituji, interpretace druhého dodatku ze strany zbraňové lobby je jedním z největších podvodů, opakují podvodů na americkém lidu ze strany zájmových skupin, co jsem viděl během celého svého života. Rozhodnutí v DCV Heller z roku 2008 není ani až tak podstatné kvůli samotnému konkrétnímu případu, který posuzovalo, ale v posunu ve výkladu ústavního práva, ke kterému posloužilo zdejší stanovisko většiny, které jde brát jako triumf této zmíněné zbraňové lobby právě v tom, že uznalo individuální právo na držení zbraně, nezávislé na jakékoliv teoretické službě v domobraně. Zároveň ale poměrně paradoxně neznegovalo předchozí výrazné zbraňové regulace, jako National Firearms Act z roku 1934, který zavedl tvrdé restrikce především na automatické zbraně. Co se týče samotné politiky nejvyššího soudu, šlo o triumf soudce Antonia Scalia, který v tomto případě napsal stanovisko většiny. Scalia byl považován a sám sebe také považoval za vyznavače originalistické a textualistické metody výkladu americké ústavy, kteréžto by měly primárně přihlížet ve výkladu především k samotnému textu ústavy, potažmu zákonů, v kontrastu vůči záměrům autorů a to v intencích, jak by jej chápal rozumný jedinec v době vzniku. Jakoliv takovýto přístup možná zní na papíře logicky, v praxi je to s ním komplikovanější a řekl bych, že mimo jiné nejen aktuální série rozhodnutí nejvyššího soudu dobře ilustruje, jak arbitrárně jsou tyto metody aplikovány svými konzervativními vyznavači. Jeden příklad za všechny budíš třeba právě rozhodnutí v případě Castle Rock v. González, kde si textem kolorádských zákonů ohledně soudních zákazů přiblížení dělá ve stanovisku většiny opět skalia naprosto co chce. Nicméně výklad druhého dodatku je pěkně komplikovaná záležitost a nechci se tady do něj pouštět do detailů, protože opět se k němu necítím dostatečně kompetentní a rozhodně ne v krátkém rozsahu běžného redneku. Spíše než se tu přílišně zjednodušeně pokoušet přežvíkat útržky historie a výkladu druhého dodatku, bych tady rád poskytl krátký rozcesník k textům, které podle mě upozorňují na opomíjené aspekty debaty o druhém dodatku. V první řadě bych tady chtěl opět počase doporučit substek historika Williama Hoaglanda, který na něm 
uplynulých letech i měsících několikrát rozebíral jak samotný text, tak kontext formulace druhého dodatku. V sérii textů tu rozebral už jednak samotnou gramatickou mlhavost textu dodatku a stejně pak neúplně jednoznačné záměry jeho autorů. Především bych pak doporučil tři jeho texty z titulky. The Bad History in Scalia's Gun Rights Opinion, druhý s názvem Grammar and History in the Second Amendment a jeho třetí, nadčasovější, aktualizace deset let starého článku, kterou na jeho substeku najdete pod titulkem Ten Years On. Pokud vás historie výkladu druhého dodatku zajímá více dohloubky, jsou tu dvě akademické eseje. První od historičky Lois G. Schwerer s názvem To Hold and Bear Arms – The English Perspective. Text roku 2000 důkladně analyzuje kontext vzniku druhého dodatku a uvažování zakladatelů o zbraních, čerpajícího z období anglické občanské války. Schwerer paradoxně i v textu zmiňuje vyloženě Antonina Scaliu. Ten se jejich poznatků nevšímal a naopak právě tuto esej cituje ve svém stanovisku v DCV Heller, Ironicky zjevně naprosto tendenčně, z kontextu vytrženě či nepochopeně. Druhá esej, kterou bych chtěl doporučit, je od profesorky práva Revy B. Siegel a nese název Dead or Alive – Originalism as Popular Constitutionalism in Heller. Profesorka tu důkladně analyzuje právě přelomovost tohoto rozhodnutí a jeho údajný originalismus v kontrastu se soudobými politickými tlaky. Obě tyto eseje jsou na poměry textů, které tu většinou doporučuji trochu dlouhé a hutné. Mají desítky stran i poznámkový aparát. Ale pokud chcete více porozumět americké debatě o zbraních, stojí podle mě velmi za to. V poslední řadě je určitě pozorhodným textem také komentář pro The Atlantic od bývalého nejvyššího soudce Johna Paula Stevense s titulkem The Supreme Court's Worst Decision of My Tenure. Stevens tu označuje právě Heller za nejhorší stanovisko nejvyššího soudu za dobu, co u něj sloužil mezi lety 1975 a 2010. S alarmem se chystáme na besedu. Lenka Dusilová, Amelie Siba nebo Kitchen. Desítky objevů československé scény, britské hvězdy Black Country New Road nebo Vulu. Pavel Klusák, Aneta Martinková, Buchty, ale i podcast alarmu Sound System živě s Karlem Veselým a Jirkou Špičákem. Zveme 5. a 6. srpna do Tasova u Veselí nad Moravou. Hledejte na www.besedaubigbeatu.cz Po vsuvkách týkajících se Juvaldy se ale pojďme vrátit zpět k aktuálním rozhodnutím. A chtěl bych navázat právě skrze zbraně. Na sklonku letošního období totiž nejvyšší soud vydal také rozhodnutí v případě New York State Rifle and Pistol Association Incorporated versus Bruen. V jádru případu leží otázka, jak moc mohou úřady v New Yorku, ale i v hrstce dalších států, kde mají podobně nastavené zákony, regulovat viditelné nošení pistolí na veřejnosti. Americké státy mají v tomto ohledu různé typy zákonů a zmíněné rozhodnutí se týká těch, které se označují za May Issue, které jsou odlišné od kategorie Shell Issue. Přibližně přiloženo do češtiny jde tedy o rozdíl mezi Vydá versus Může vydat. O vydání čeho jde? Zbrojního průkazu opravňujícího k viditelnému veřejnému nošení pistole. Zatímco úřady v nejjižších státech mají větší a podle kritiků příliš arbitrární vůli v tom, komu takový průkaz vydají, v šelijších státech, jak naznačuje můj volný překlad, úřady jednoduše musí vydat takový průkaz všem, kdo splní jasně stanovené podmínky. Nebatě o arbitrárnosti vydávání zbrojních průkazů rozumím a myslím, že prostor pro zvůli úředníků a diskriminaci 
registrační vydávání průkazů je tu v celku jednoznačný. Důsledky případu, tak jak ho posoudil nejvyšší soud, ale podobně jako v případě Heller z roku 2008, který jsem popisoval v předchozím segmentu, vyplývají daleko spíše z toho, co tvrdí stanovisko sepsané Clarencem Thomasem, spíše než detaily samotného původního sporu. V důsledku totiž aktuální rozhodnutí z Bruen navazuje právě na rozhodnutí v případě Heller a rozšiřuje ho. Většina nejvyššího soudu v něm totiž nově přiřkla američanům ústavní právo nosit otevřeně zbraně na veřejnosti. Podobně jako rozhodnutí v případě Heller, soudce Scalia, nebo u potratového případu Dobbs, soudce Alito, zde soudce Thomas velmi selektivně argumentuje historií s tím, že ve Spojených státech neexistuje tradice regulování otevřeného veřejného nošení zbraní. To je nesmysl a různé, často velmi striktní zákazy měla celá řada měst a jurisdikcí od koloniálních dob před vyhlášení nezávislosti i dávno poté. Vzhledem k tomu, jaký je například kovbojkami uměle vetvořený obraz státu Texas, může být při pohledu z Evropy trochu překvapivé, že například právě v tomto státě bylo veřejné nošení pistolí ještě donedávna regulováno velmi přísně. V době po občanské válce měl stát naopak jedny z nejpřísnějších zákonů v zemi. Bruen je tak dalším krůčkem v čím dál radikálně expanzivním výkladu americké ústavy o zbraňových regulacích. Následně bych se rád krátce zastavil u dvou aktuálních rozhodnutí, které se obě týkají odluky církve od státu a také se týkají školství. V obou jde o tenzi vyplývající z prvního dodatku americké ústavy. Ten sice jednak zakazuje, aby kongres přijímal takové zákony, které by ustanovily de facto státní náboženství nebo nějaké preferovaly, jednak ale zakazuje, aby vydával zákony omezující svobodu vyznání. Tyto dva principy na sebe narazily v případě Carson v. Makin, který řešil ústavnost používání státních peněz na financování studia na soukromých nábožensky založených školách v Maine. Maine má program voucherů, kterými může stát přispívat studentům na studium na soukromých školách mimo jiné proto, že se jedná o nepříliš hustě osídlený stát a ve spoustě okresech nemá žádné vlastní střední školy. Nicméně v mnoha státech je ale zakázáno, aby veřejné finance byly skrze podobné programy používány pro financování soukromých náboženských škol. To je přesně případ Maine. Nicméně podle aktuálního rozhodnutí nejvyššího soudu takovéto pravidlo porušuje první dodatek, jelikož podle většiny soudců narušuje garanci svobody vyznání. Podle tří disentujících liberálních soudců naopak rozhodnutí bourá zeď mezi církví a státem tím, že de facto zakazuje státu, aby odmítal financování církevních škol. Rozletávání financování veřejných škol skrze tzv. vouchery, kterými mohou být financované i soukromé školy, jsem tu před dvěma lety probíral v díle o Trump ministrní financí Betsy DeVos. Rozhodnutí v případě Carson tuto debatu ve Spojených státech jistě jenom umocní, protože padla jedna z doteď jistých bariér. Komentátor Matt Ford ve svém článku o rozhodnutí na New Republic poukazuje na to, že Stephen Breyer ve svém disentu paradoxně čte v tomto rozhodnutí ústavu daleko originalističtěji než konzervativní většina. Odluky církve od státu a tenze vyplývající z prvního dodatku se týká i druhý případ. Kennedy v Brampton School District. A upřímně řečeno, nepamatuji si, když jsem naposledy u případu před nejvyšším soudem narazil na takto markantní nesouhlas, co se týče základních faktů daného případu. 
Joseph Kennedy byl trenér amerického fotbalu na střední škole ve státě Washington. V jeden moment se začal po zápasech modlit na hřišti. To trvalo nějakou dobu, načež mu vedení školy okrsku sdělilo, že by se měl modlit bokem. Jednou z obav vedení totiž mělo být, že se studenčtí sportovci budou cítit povinni přidávat se k svému trenérovi v modlitbě, i když by se jinak modlit nechtěli. Mimo jiné proto, že budou pod tlakem, aby se zachovali jeho sympatie. Vedení školy tedy nabídlo Kennedymu mimo jiné soukromé místo k modlitbě. Jako alternativu navrhli také, aby se modlil až poté, co odejdou diváci ze stadionu. Kennedy následně pokračoval ve stejných modlitbách uprostřed hřiště, ke kterým se dále přidávali studenti z obou hrajících týmů. Škola ho následně postavila takzvaně mimo službu, de facto dostal nucené, ale placené volno, a na začátku dalšího roku se o svou pozici znovu nepřihlásil. Podle stanoviska většiny nejvyššího soudu, které sepsal soudce Neil Gorsuch, tak mělo vedení školy pošlapat Kennedyho svobodu vyznání. Jeho modlitby podává Gorsuch ve svém stanovisku jako tichou, skromnou, soukromou záležitost a dokonce naznačuje, že byl Kennedy ze své pozice vyhozen, což objektivně není pravda. Disentní stanovisko, která se psala soudkyně Sonia Sotomayor, se ostře ohrazuje jak proti rozhodnutí většiny, tak proti popisu skutečnosti v stanovisku. Sotomayor dokonce do svého stanoviska vložila fotografii velkého holoučku studentů na hřišti, zapojených do Kennedyho modlitby, aby ukázala, že opravdu nešlo o nějakou tichou a osamělou osobní činnost daného trenéra. Ani to jsem upřímně řečeno nikdy neviděl, aby disentující soudkyně tak ostře nesouhlasila s tvrzením většiny, že její rozporuje fotografií přímo ve stanovisku. Soudy nižší instance, které se případem zabývaly dříve, specifikovaly ve svých stanoviscích, že vedení školy neřešilo Kennedyho modlitby po mnoho let, kdy byly dle všeho opravdu soukromou záležitostí, ale do situace se vložilo v momentě, kdy jeho náboženský zápal začal zasahovat do jeho vykonávání funkce trenéra a míchat se tak s výkonem jeho veřejné práce. Stejně tak poukazují na případ minimálně jednoho ateistického studenta, který doznal, že se modliteb účastnil jenom ze strachu, jaký dopad by neúčast mohla mít na jeho fotbalovou kariéru. Pozoruhodné je také to, že to není poprvé, kdy tento případ měl nejvyšší soud možnost rozsoudit. Nicméně v roce 2019 se právě kvůli rozporům v základních faktech protipostavil jeden z konzervativních soudců, Samuel Alito. I Kennedyho případ tak ukazuje, že konzervativní většina u nejvyššího soudu začíná být daleko bezskrupuloznější, než jak tomu bylo v uplynulých letech. Doteď jsem tu mluvil hodně o případech, které by šly považovat za jasnou součást tzv. amerických kulturních válek. Na závěr bych se chtěl ale zastavit u jednoho, který se týká administrativních kapacit americké federální vlády. Myslím, že to tu zdůraznuje často, ale rozhodně to neuškodí zopakovat. Kulturně válečná témata u nejvyššího soudu často mediálně zastěňují případy týkající se práv odborů a pracujících, antimonopolního práva a administrativního regulačního aparátu státu. Přitom tyto méně výrazné případy mají mnohdy v úhrnu ještě větší dopad. Jedním takovým je jeden z posledních verdiktů, který nejvyšší soud na sklonku aktuálního období vydal, který padl v případě West Virginia versus EPA. Případ se točil okolo Clean Power Planu na snížení emisí v rámci americké sítě elektráren. S tím přišla Federální agentura pro ochranu životního prostředí, EPA, v roce 2015 pod vládou Baracka Obamy. Některé ze států a provozovatelů elektráren se proti novým pravidlům ohradili, pravidla byla soudně pozastavena a nikdy nevstoupila v platnost. To samé následovalo s mírnějšími pravidly, která navrhla EPA za vlády Donalda Trumpa, 
ani tato pravidla nezačala platit. V době mezi tím celé odvětví dospělo do stádia, že by dávno splňovalo přísnější regulace i bez toho, aby pravidla kdy začala platit. O to podivnější bylo rozhodnutí nejvyššího soudu se s případem, který byl z několika důvodů irrelevantní, stejně zabývat. Nejvyšší soud se podobnými případy, jejichž rozřešení se stalo víceméně irrelevantním, v minulosti dle nepsaných norem spíše nezabýval. Pro konzervativní většinu ale zjevně případ byl příliš velkým lákadlem, které jim umožnilo pokračovat svůj útok na administrativní kapacity federální vlády. Paradoxně tak učinili primárně pod hlavičkou velmi pochybné soudní doktríny, takzvané doktríny velkých otázek. Podle té soudí nejvyšší soud, že kongres musí delegovat pravomoce ve věcech velkých společenských otázek jasně definovanými pravidly. Jinak je může soudní moc schodit. Konzervativní většina usoudila, že regulace životního prostředí je takovouto velkou společenskou otázkou, že kongres nedelegoval pravomoci regulovat elektrickou síť dostatečně jednoznačně a že tady EPA nemá na něco takového právo. Nemusím asi vysvětlovat, že změna doktrína velkých otázek je sama o sobě velmi vágně definovaná a v praxi to často znamená, že se soudci u nejvyššího soudu snaží vecpat svou autoritu do politických otázek čistě dle svých vlastních vrtochů. Vrtochem u tohoto rozhodnutí byla konkrétně regulace ochrany životního prostředí, ale jak jsem naznačoval, v širší rovině také administrativní kapacity federální vlády jako takové. West Virginia versus EPA totiž není jediným podobným případem, který si v posledních letech provrtává cestu federálním soudnictvím. Před několika týdny také rozhodl notoricky konzervativní odvolací soud pro pátý okruh, že federální komise pro kontrolu cených papírů nemá pravomoce pokutovat aktéry na burze bez soudu s porotou. Teď je navíc jasné, že se v příštím období bude nejvyšší soud zabývat dvěma případy, které rozhodnou o pravomocích právě komise pro kontrolu cených papírů. A Bůh ví, jak tento frontální útok na federální stát aparát bude pokračovat. Ať už si o konkrétních dnes rozebíraných rozhodnutích myslíte cokoliv, doufám, že je z dnešního dílu jasné, že u nejvyššího soudu došlo v poslední době opravdu ke zlomu a zdejší konzervativní většina se odhodlává k radikálnějším krokům, které těm samotným soudcům ještě před pár lety přišly jako příliš. V některých případech to dokonce sami explicitně říkali. V čele s interrupčním rozhodnutím v případě Dobbs by se většina z těchto rozhodnutí neděla nebýt třech Donaldem Trumpem dosazených soudců. Ten sice slíbil dosadit právě soudce přesně z takového těsta, aby byl precedent z Roe v. Wade zvrácen, ale dle informací New York Times má nyní v soukromí obavy o tom, jaký dopad bude mít nové interrupční nastavení amerického práva na jeho stranu a její volební vyhlídky. Zároveň bych ale nerad přeceňoval Trumpův vliv. Půlka konzervativní většiny u soudu jsou starší soudci, dosazení Bushem starším či mladším. Ostatně i většinové stanovisko v interrupčním rozhodnutí Dobbs psal právě mladším Bushem dosazený Elito. Tento konzervativní pochod judikatorů je dlouholetým projektem, který sahá za samotného Trumpa, ale i za samotnou republikánskou stranu. Jednou ze stěžejních organizací, která za konzervativní soudce lobovala a stále lobuje, je Federalist Society, o které jsem pro změnu nedávno psal článek pro Voxpot. A pokud vás tato historie zajímá více, najděte si článek s titulkem Ovládnout soudy, proměnit USA. Americká Federalist Society usiluje o konzervativní revoluci už 40 let. Osobně si myslím, že současná nálož nejvyššího soudu je jenom špičkou ledovce a až se soudce vrátí ze své přestávky, bude pokračovat. I proto si myslím, že by se demokraté měli aktivně bavit o tom, jak zabránit nejvyššímu soudu v tom, aby se stal nejdůležitější, přitom voličům jen velmi nepřímo odpovědnou institucí v americkém životě. Neměli by to dělat v reakci na aktuální rozhodnutí 
dynastií. Mají o tom podle mě uvažovat už velmi dlouho. Jejich boj přitom nemusí být nutně tendenční, ale může vycházet z de facto velmi konzervativní skutečnosti, že nejvyšší soud není plní v americké politice daleko výraznější roli, než jaká pro něj byla původně zamýšlena. Proteď jsem ale rád, že i aktuální vlna rozhodnutí schodila dle průzkumu míru důvěry v nejvyšší soud na historicky minimální hodnoty. Čím dříve si většina Američanů uvědomí, že jejich nejvyšší soud rozhodně není a nikdy nebyl žádnou vznešenou a politickou institucí, tím podle mě lépe, což ode mě ostatně asi neslyšíte poprvé. Ponechán své současné dynamice je podle mě nejvyšší soud odhodlaný vrátit Spojené státy de facto do divokých libertariánských dob, takzvané pozlacené éry a skorumpovaného nezřízeného monopolistického kapitalismu druhé poloviny 19. století. Ostatní historik Eric Loomis mluví na blogu Lawyers, Guns and Money o lochnerizaci Spojených států nejvyšším soudem. V odkazu na neslavný případ z roku 1905, kdy tehdejší soud rozhodl, že zákony stanovující maximální pracovní dobu omezují svobodu uzavírání smluv dotčených pracujících. Zvrátit toto směřování ale není otázka pár jednoduchých kroků, jak ostatně ukazuje právě konzervativní Federalist Society. Je to projekt na několik dekád. Pro dnešek se rozloučím loňským videem smějícího se Clarence Tomase, na které jsem nedávno narazil a které mě teď straší ve snech. Díky, že jste dnešní rednek doposlouchali až do konce. Pokud máte jakékoliv připomínky, neváhejte mě skontaktovat na sociálních sítích nebo na mailu matej.schneider.cz Tento podcast by nevznikal bez podpory Alarmu a Voxpotu a proto prosím nepřestávejte podporovat ani tyto servery. Přispět na jejich chod můžete přímo na jejich webech na advalarm.cz a voxpot.cz. Kod beru tohoto podcastu se můžete přihlásit na Soundcloudu, Spotify, Apple Podcast nebo na Příklad Player FM. Zatím se pro dnešek loučím a těším se zase příště.